0: Igreja Missionária Podcast, ouça agora palavras que vão gerar vida em seu dia. Eu vou ler com você o Salmo 107 e a partir do verso 28 que diz assim, Na sua aflição clamaram ao Senhor e ele os tirou da tribulação que se encontravam. É interessante que por quatro vezes nesse Salmo, você vai ouvir, vai ler essa expressão. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e ele os tirou da tribulação que se encontravam. É interessante que ele está falando sobre a trajetória do povo de Israel, principalmente depois que saíram da escravidão do Egito. E esse povo, por várias vezes, depois de serem abençoados por Deus, serem salvos por Deus, eles voltavam a certas práticas que desagradava a Deus, faziam coisas que entristecia o coração de Deus, e por conta disso, voltava um outro sofrimento, a um tipo de sofrimento, e neste sofrimento eles voltavam a clamar ao Senhor e na sua aflição clamaram ao Senhor, e ele os tirou da tribulação que se encontrava, então, por quatro vezes, pelo menos nesse salmo, Deus livra, salva o seu povo de um problema que eles estavam passando, e aí no verso 29, especificamente nesse texto, nesse, nesse pedaço do salmo diz, reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas, as ondas sossegaram e eles se alegraram e Deus os guiou a um porto almejado. Olha que coisa linda, Nesses, nesse pedaço eles estavam indo em viagem pelo oceano para negociar as suas mercadorias, o, Deus tinha abençoado o povo, mas o povo novamente entrou em apostagia, em distanciamento de Deus, e por conta disso, Deus permitiu uma tempestade no oceano, e nesse, no meio dessa tempestade, na aflição da tempestade, eles clamaram a Deus, e Deus ouviu o clamor dEle, e a Bíblia fala ali que Deus sossegou o mar, fez uma brisa suave, e não tão somente isso, também os guiou a um porto seguro, a um porto almejado. Amado, como que Deus é um Deus maravilhoso. Inclusive no final desse Salmo, o salmista diz, ó oh, sábios, considerai isso em vossos corações considerai essas coisas dentro de você, você que tem sabedoria, considerar o quê? Considere que não vale a pena você voltar a uma prática errada, não vale a pena você se distanciar de Deus, não vale a pena você quebrar princípio da palavra de Deus, senão você vai voltar a um problema, e depois contar novamente com a bondade e a misericórdia de Deus, bom seria... Viver uma constante vida de bênçãos. Verdade ou não é? Eles clamavam a Deus, eles aprenderam o, claminho, o caminho do clamor e da oração. Nessa semana interessante, nós, muita gente ficou impactada aqui com um vídeo que viralizou de um caminhoneiro no meio da estrada Orando enquanto o seu caminhão pegava fogo. Quem viu, assistiu esse vídeo? Olha quantas pessoas. Esse caminhoneiro ele ficou na estrada, enquanto a cabine pegava fogo, e ele preocupado com a carga que ele estava carregando, e ele fez uma oração, uma oração que todos nós devemos fazer, porque oração é conversar com Deus, e mostrar para Deus o que você está vivendo naquele momento, e falar, está lá Deus! está tudo travado, está tudo trancado, não tem como abrir, e está pegando fogo, Deus, eu confio no Senhor, meu Deus, tem misericórdia de mim, faça descer uma água aí para apagar aquele fogo, e permitir que não queime a mercadoria, e amado, poucos minutos começa a chover, você pode aplaudir Jesus? Muita gente ficou impactada, muita gente teve a sua fé renovada, muita gente ficou feliz em assistir e ver uma resposta imediata de uma oração. Mas o que me impressiona, é que isso deveria ser uma coisa comum. Isso deveria acontecer naturalmente, na nossa vida cristã, orar e aguardar a resposta da oração é algo comum na vida espiritual. Orar e aguardar a resposta da oração é algo comum na vida cristã. A oração começou desde a do Gênesis, quando sete filhos de Adão teve um filho chamado Enos, a Bíblia diz que a partir dali, os homens começaram a invocar a Deus, é interessante que Enos significa ser humano, quando Enos nasceu, quando esse ser humano nasceu, os homens perceberam a necessidade de oração, Enos começou a orar, depois nós vamos ler que Enoque andava com Deus e não tem como andar com Deus se não tiver uma vida de oração depois nós encontramos Noé e a Bíblia diz que Deus achou Noé em meio a uma geração corrupta e má e Noé andava com Deus numa geração assim tinha um homem que orava, Noé depois de Noé nós encontramos Abraão, Abraão Abraão orava a Deus, Abraão orava tanto a Deus, Abraão buscava tanto a Deus, que quando Deus pediu para Abraão, o seu filho Isaac, o filho da promessa, a coisa mais importante para Abraão: Abraão não duvidou da voz de Deus, Abraão obedeceu a Deus, porque Abraão conhecia a voz de Deus, Abraão orava. Abraão teve um filho chamado Isaac, Isaac viu seu pai orando por diversas vezes, e quando Isaac casou, a sua esposa era Rebeca, era estéreo ele orou para o Rebeca e Rebeca teve um filho, na verdade teve dois filhos Isaú e, e, e Jacó, e Jacó também começou a orar, começou a buscar a Deus, e por conta de uma divisão entre ele e o seu irmão, ele precisou ir embora, e lá no deserto, sem direção, sem saber para onde ir, a Bíblia diz que Jacó orou a Deus, e Deus veio até Jacó, e Jacó disse, esta é a casa de Deus, eu não, eu não sabia, e colocou uma pedra, e derramou azeite sobre ela, e orou a Deus, fazendo com Deus uma aliança, o homens de Deus oravam, os patriarcas oravam a Deus, depois Moisés aprendeu a orar a Deus, quando Moisés ouviu a voz de Deus saindo do meio de uma sarça, Moisés começou a orar a Deus, aprendeu o caminho da oração, aprendeu a prática da oração, quando esteve diante de faraó, ele orou, quando ele mandou descer uma praga ele orou, quando ele quis cessar uma praga no meio do povo, ele orou quando Josué foi para o campo de batalha ele orou, porque Moisés era um homem de oração Josué aprendeu com Moisés a orar, Josué orou e o sol parou, todos os homens de Deus, os patriarcas oravam, os juízes oravam eles buscavam a Deus você vai ver todos os juízes orando, você vê lá Gideão orando a Deus por uma confirmação você vê o Sansão orando a Deus para, para enfrentar os seus inimigos pedindo Deus força novamente para derrotar os seus inimigos porque todos eles oravam a Deus e buscavam a Deus, os profetas oravam a Deus, Elias orou e desceu chuva do céu Elias orou e desceu fogo dos céus, depois Eliseu orou e um morto ressuscitou os profetas oravam a Deus buscavam a Deus, Abacuque orou na sua aflição não entendendo o que estava passando e na sua queixa orou a Deus e Deus falou com Abacuque e ele estremecido disse ainda que a figueira não ainda que a virgem não dê o seu fruto, ainda que a safra não vingue, ainda que a ovelha não esteja no curral, ainda que os bois não estejam lá no pasto, eu todavia me alegrarei no meu Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, os profetas oravam, Jonas orou no ventre do, do grande peixe, lá no profundo do abismo do oceano, arrependido por ter tomado uma direção diferente e disse, Deus a partir de agora eu vou seguir a direção do Senhor, os profetas oravam, buscavam a presença de Deus, Daniel orou, lá na cova dos leões, e Deus livrou Daniel dos leões, Sadraque, Mesaque, Abete Negro, amigo de Daniel, orou na fornalha sobre, sobremaneira acesa, e Deus livrou ele do fogo da fornalha, homens que aprenderam o caminho da oração, os reis oravam, Davi orou, orou diante do gigante Golias para derrotá-lo, mas quando Davi estava derrotado em pecado e arrependimento, orou pedindo perdão a Deus, Salomão filho de Davi orou, e a glória de Deus encheu o templo, Ezequias orou quando estava lá, sendo ameaçado por Senaqueribe e diante daquele ameaça, ele pede socorro a Deus, e Deus trouxe livramento para Ezequias, depois Ezequias ficou doente, uma doença mortal, e ele pede a Deus socorro, e Deus cura o rei Ezequias, Josafá orou a Deus diante de uma multidão, porque não sabia o que fazer, e Deus trouxe o socorro prontamente para esse homem, os homens de Deus oravam, eles sabiam o caminho da oração, Pedro orou, orou, aprendeu com Jesus a orar, orou por milagres e milagres aconteceram, Pedro orou também reconhecendo que era uma honra, passar a perseguição por uma tão grande obra, Paulo e Silas oram na cadeia, cantam louvores na cadeia e são libertos, Jesus orou, gotas de sangue, e ainda na cruz, no seu sacrifício, Ele ora por nós. Oração é algo que tem que ser normal na nossa vida. Oração tem que fazer parte da nossa vida. Por que surpreende tanto as pessoas quando houve um testemunho em resposta de uma oração? Sendo que a resposta de uma oração deveria ser algo comum na nossa vida. O que é oração? Salmo capítulo 4, versículo 3, diz assim, saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando o invocar. Invocar é chamar, uma pessoa para ter uma conversa. É convocar uma pessoa para uma conversa. Oração é uma conversa. Interessante que esse salmo também dá uma chave importante. Que Deus escolheu o piedoso. O versículo 4, 5 e 6 dá a chave para isso. para que Deus ouve aquele que foge do pecado. Se arrepende do pecado e principalmente aquele que nele confia. para a sua oração ter a resposta, você precisa confiar no seu objeto de oração, que é Deus, você tem que confiar em Deus, orar é falar com Deus, orar é conversar com Deus, orar é você colocar diante de Deus as suas necessidades, Orar é você falar para Deus o que você está passando. Orar é você fazer isso. Paulo diz ali em Tessalonicenses 5,17, que nós devemos orar continuamente. Uma tradução diz sem cessar. Tem gente que fala assim, pastor Paulo, a igreja precisa de um culto de oração. A igreja não precisa de um culto de oração, a igreja precisa de uma cultura de oração. Oração é algo comum na nossa vida. Nós devemos orar sem cessar, continuamente. Continuamente. Efésios 6,18, Paulo diz também que devemos orar em toda ocasião. Em toda ocasião. Se eu estou de pé, eu estou orando. Se eu estou deitado, eu estou orando. Se eu estou fazendo minha academia, eu estou orando. Se eu estou pedalando a minha bicicleta, eu estou orando. Se eu estou dirigindo, eu estou orando. Se eu estou indo no banco fazer um negócio, eu estou orando. Se eu vou almoçar, eu oro agradecendo pela comida. Se eu venho para o culto, eu oro pedindo a Deus uma direção. Se eu volto para casa, eu vou orar a Deus agradecendo pela reunião. Eu tenho que orar em toda ocasião. Oração tem que fazer parte da nossa vida, você tem que orar, em todos os momentos, em todos os lugares, em todas as ocasiões, em todas as oportunidades, você tem que buscar a Deus em oração, desde Enos, Deus ensina e nos estimula a orar. E amado, o Senhor Jesus, sabendo da nossa fraqueza, o Senhor Jesus, sabendo das nossas necessidades, Ele nos deu também uma chave importante para orar. Na verdade, Ele nos deu uma senha poderosa. João capítulo 14, versículo 13, está escrito assim, E eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Eu farei o quê? Eu farei o que, igreja? Eu farei o que? Pera aí um pouquinho, você está aí? Eu estou achando que você não está aí não, gente. Estou ouvindo meia, duas pessoas falarem. O que, que diz o versículo? Eu farei o que vocês... Eu farei o que vocês... Em nome de quem? Em nome de Jesus. Em meu nome disse Jesus amado aqui tem uma senha, eu farei o que vocês pedirem em meu nome, ou seja, eu vou dar uma senha para vocês, eu vou dar um segredo para vocês, quando vocês usarem esse nome vai acontecer algo, quando vocês usarem esse nome vai acontecer, vai ter uma resposta, amados queridos, nós precisamos entender que esse versículo Jesus está passando uma senha para você, Engraçado que hoje, né? Hoje nós temos esse negócio aqui. O smartphone. Ou, traduzindo, um fone inteligente, um telefone inteligente. É inteligente mesmo. Quem aqui não tem um smartphone? Deixa eu ver. Quem não tem? Só uma pessoa. Vamos fazer uma vaquinha e comprar para ele. Gente, eu acredito que hoje, dos 7 bilhões de pessoas que moram no planeta Terra, mais de 5 bilhões já tem isso aqui nas mãos. Tem ou não tem? E é interessante que cada um, cada um que tem o um smartphone tem a sua senha e é personalizado. Eu digo, por exemplo, para o meu assim, e aí Siri... Cadê é a Siri? Ah, desligado, desligado, né? E aí, Siri? Sim. Ah, você não ouviu? Ela falou. Sim. Falou, Lula. Falou. Amados, quando eu aciono o meu smartphone e chamo a Siri, ela conhece a minha voz. Agora pensa querido, se o homem na sua capacidade limitada de sabedoria e conhecimento, consegue fazer um instrumento que consegue me identificar no meio de bilhões de pessoas, imagina o Senhor da Glória, imagina o Senhor do seu alto sublime trono, quando você aciona a senha em nome de Jesus, amados que você precisa entender isto, você precisa compreender que isso é chave para a sua oração hoje. Isso é chave para você compreender o poder da sua oração. Porque a oração tem um poder impressionante. Ali em Mateus 16, quando depois que Pedro diz assim para Jesus que Jesus... Quando eu pergunta o que, que você pensa de mim, Pedro, e Pedro disse Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. E Jesus responde para Pedro e Tu Pedro é Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela e dar-te-ei a chave do reino, e tudo que você ligar no céu, será ligado na terra, e tudo que você ligar na terra, será ligado no céu, Jesus deu a Pedro uma chave, e quando Pedro chega diante daquele paralítico ali, no templo Formosa, quando a igreja se inicia, e Pedro chega diante daquele paralítico, e o paralítico olha para Pedro, e diz, me dá uma esmola, e Pedro fala, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho uma senha, que você vai ficar em pressionado, eu tenho uma senha, que vai mudar a sua vida, em nome de Jesus, levanta e anda! Você precisa entender o poder, da senha... Pedro sabia disso querido, quando Pedro está lá em Jope fazendo a obra de Deus, chega a notícia para Pedro, Pedro Dorca que mora aqui perto em Lida, morreu, uma mulher extraordinária, uma mulher que fazia boas obras, uma mulher que fazia evangelismo, que servia Jesus, está morta, vai lá Pedro, vai lá Pedro, e Pedro chega na casa do lugar, eu imagino o Pedro amado, Pedro chega lá, e no que ele chega na casa, de que que ele se lembra? Ele lembra assim, Jesus eu estava contigo, quando o Senhor ressuscitou a filha de Jairo, eu estava lá, e o Senhor não deixou entrar ninguém no quarto, só quem tinha senha, só podia entrar no quarto quem tinha senha. Ninguém entrou, só quem tinha senha. Pedro chega lá na casa de Dó e fala assim: Ó, sai todo mundo aqui, só vai ficar no quarto quem tem a senha. E Pedro senta lá, ajoelha, a Bíblia fala aqui: Pedro ajoelhou e orou. Eu... Não fala a oração de Pedro, mas eu imagino. Pe de Pedro orando, Deus, eu estava lá naquele dia que o Senhor ressuscitou aquela menina. É a minha primeira ressurreição. Eu, ajuda aí, Deus. Eu sei como é que é a coisa. Eu, eu, Senhor, eu, eu vi o Senhor ressuscitar a filha de Jairo. O Senhor levantou e disse: Tabita Cume, levanta-te, menina. E ela levantou e Pedro orou: Deus, eu tenho a senha. Eu tenho a senha. Eu tenho a senha. A senha em nome de Jesus. E Pedro levanta e disse: Levanta a mulher. E a mulher Ressuscitou. Senha da sua oração é coisa impressionante. Sabe, amado, Deus conhece a sua voz, sabe quem você é. Eu lembro da daquela mulher H lá no deserto com seu filho Ismael, amado, Ismael não era o filho da promessa, o filho da promessa era o Isaac, mas Deus é um Deus de aliança que não volta com a sua palavra, ele tinha dito para Abraão, Abraão vou dar uma senha com você, eu faço com você uma aliança, eu vou abençoar, seu, eu vou abençoar você e a sua descendência, a sua descendência vai espalhar a terra, e aí nasce Ismael, amado Deus não ia voltar com a sua palavra, e aí Hagar precisou ser mandado embora, porque ele, ele não podia ficar junto com o filho da promessa, e Ismael o menino é mandado embora, e lá no deserto o menino chora, e Deus escutou o choro do menino porque amado, tinha ali uma aliança, uma aliança, que era uma senha para Deus, sabe, deixa eu falar uma coisa extraordinária para você, se alguém perguntar para você, qual é o seu endereço, o que você responderia? Não, qual é o seu endereço no universo? Você sabia que o nosso universo, ou o, nosso, o universo conhecido pela capacidade do homem, porque é muito maior do que isso, mas o universo conhecido pelo homem, tem dois trilhões de galáxias. Sabia que cada galáxia tem mais de 100 bilhões de estrelas? Cada estrela tem variáveis números de planetas em sua órbita, então se alguém perguntasse qual é o seu endereço no universo, você diz, ó, eu moro na Via Láctea, na, na, na órbita do Sol, no planeta Terra, no hemisfério sul, perto da linha do Equador, num país chamado Brasil, no estado de São Paulo, no centro-oeste, na cidade de Ribeirão Preto, na rua Tal, não vou falar o endereço para você não me visitar, Ou seja, querido, você é um pontinho no universo. Se você conseguisse dividir um grão de areia em um milhão de partes, isso seria você. Só que quando esse minúsculo, insignificante, grão de areia... Invoca a senha, o Senhor do alto e sublime trono, ouve a sua voz. Ele te reconhece e sabe quem você é. Ele sabe, amado, quem você é. Mateus 7,7 diz pedi e vocês, peçam e vocês receberão, busque e vocês encontrarão, batem e a porta abrirá para vocês, porque todo que pede recebe, todo que busca acha, e todo que bate a porta se abre, isso fala amado do poder da oração, do resultado de, da oração na nossa vida, a oração traz paz para nós, a oração, a oração traz conforto para nós, a oração traz cura para nós. A oração traz perdão para os nossos pecados. A oração tem um poder extraordinário. A oração tem poder para libertar a pessoa do pior vício que ela se encontra. Se a pessoa tiver no vício das drogas, se a pessoa tiver no vício da bebida, se a pessoa tiver no vício do cigarro, se a pessoa tiver no vício da prostituição, se a pessoa tiver no vício da pornografia, se ela orar e orar com a senha certa, ela é liberta, a oração tem poder para curar, tanto cura física, como cura psicológica, quantas pessoas hoje estão sofrendo fisicamente, doente fisicamente, não importa o grau de gravidade da sua doença, a oração tem poder para curar, a oração tem poder para curar os problemas emocionais, muita gente hoje com problemas emocionais, é porque perdeu o emprego, é porque teve um, um casamento rompido, é porque desmanchou o noivado, é porque não consegue, não consegue namorar, é tanto problema emocional, é porque foi mandado embora do emprego, é porque está com dúvida por que caminho tomar, que faculdade fazer, é tantos problemas emocionais, é um turbilhão, e as pessoas ficam aí escravizadas em remédios. A pessoa nunca, nunca se procurou tanto os médicos da mente como se procura hoje. Por quê? Porque as pessoas precisam de cura emocional e quando você ora, Deus te cura. Deus te cura, Deus liberta Deus cura, Deus perdoa os seus pecados Não, amado, quando você peca você tem que entender, que você tem que recorrer ao sangue de Jesus, ao poder do nome de Jesus, e pedir em arrependimento, em encontre tão verdadeira, pedir, Deus me perdoa dos meus pecados, sara dos meus pecados, perdoa dos meus pecados, e Deus te perdoa, você tem que orar a Deus, pedir fortalecimento, Deus me dê força para continuar a minha caminhada, Deus me dê força para continuar a minha trajetória, eu preciso de força Deus, e Deus ouve a sua oração, porque Deus sabe quem você é. Amado, você é uma pessoa única e Deus conhece você. Essa semana, interessante, eu fui numa casa do meu discípulo, ele mora no condomínio. Eu cheguei lá na portaria e eu percebi que não tinha mais nada, só tinha uma câmera. Eu olhei para a câmera, só olhei para a câmera e fiquei olhando assim, esperando que alguém falasse comigo. A resposta veio lá de dentro. Pois não, pastor Paulo Sérgio, o senhor quer ir na casa de tal pessoa? Eu pensei, será que tem alguém lá que me conhece? Mas não é, depois eu perguntei para assim, não, pastor, ele reconhece agora pela face. Tem reconhecimento pela íris do olho. Imagine, bilhões de pessoas na terra, você põe essa cara de pau lá na frente e te conhece. E às vezes Deus fala, fala para a gente isso, né? Aí você, já vem você de novo, né seu cara de pau? Deus sabe quem você é. Ele sabe quem você é. Ele identifica a sua voz. Ele sabe do seu rosto. Ele conhece a menina dos seus olhos. E entre a, rica, a Bíblia fala que nós somos a menina dos olhos de Deus. Ele sabe e ouve você. Amado, eu sei que se tivesse algumas pessoas aqui, que se me desse a senha, do banco dela, e a autorização para usar, eu estaria bonito na fita. Eu sei que tem gente que fala, pastor, opa, tá aqui a senha, pode gastar à vontade. Eu estaria bonito na fita. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz assim, que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, amado deixa uma boa notícia para você, eu não preciso da sua senha, eu preciso da senha do céu, é da senha do céu que eu preciso, é de lá que eu preciso, é lá que estão os meus tesouros, é lá que estão os meus recursos, é lá que está a minha provisão, é lá que está a minha cura, é lá que está a minha libertação, é lá que está o meu perdão, é lá nas regiões celestiais, e quando eu sei usar a senha, eu aciono a senha, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amado computador do céu, começa a fazer um rebuliço, e começa a acionar, e imediatamente numa fração de segundo, a oração já vem a resposta... Oh. A senha é a senha que você precisa querido, o poderoso nome de Jesus, o caminhoneiro lá na estrada amado, ele acionou a senha, na aflição que ele estava vivendo, no problema caótico da vida dele, lá pensando no prejuízo que ele ia ter, ele clama a Deus em nome de Jesus, junta a nuvem, é tudo assim, uma fração rápida, a nuvem junta tudo, vai, a chuva vem, Por quê? Porque a senha foi acionada, e é tão lindo, amado, o nosso Deus, é tão maravilhoso o nosso Deus, que até quando nós estamos sem condições, de falar a senha, interessante que no meu, no meu, no meu iPhone, eu não preciso... Eu não preciso digitar a senha nem falar senha eu só ponho meu dedinho aqui ó Puh! ele reconhece a minha digital a Bíblia diz o apóstolo Paulo dizendo pelo Espírito porque nós não sabemos orar como convém mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis sabe o que é isso? Estava lá Ana, Ana orava por um filho, buscava um filho, e um dia ela está no templo do Senhor, e ela não conseguia mais orar, ela só ficava gemendo, gemendo o sacerdote ele chega, mulher, afasta de ti a bebida forte, e ela fala, não estou embriagada, na aflição da minha alma, eu oro, amado, quando você ora na aflição da sua alma, mesmo com gemido, a senha reconhecida, Deus reconhece você, você precisa aprender a orar, e buscar a Deus. Você ouviu Igreja Missionária Podcast? Se você gostou, assine o nosso canal e compartilhe com seus amigos e família.